0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Bom, inicialmente eu quero agradecer aqui a presença da cientista política Priscila Lapa, do jornalista Ivan Maurício, do ex-governador Joaquim Francisco. Montamos esse encontro aqui repentinamente porque os deputados federais que estavam. Uh, programados para participar do nosso debate hoje. A gente sempre faz o debate com o deputado federal, preferencialmente às segundas-feiras. A gente sabe que é o dia em que os deputados estão voltando de suas bases no interior. E aqui, na segunda-feira, se preparando para ir a Brasília, geralmente na terça, né, é, doutor Joaquim? Geralmente na é terça assim. pela manhã, que é a Semana em Brasília, sabemos, funciona no parlamento de terça à quinta-feira. né, Na quinta-feira à noite, na sexta de manhã, já estão voltando para as suas bases. Isso acontece com todos os deputados federais e senadores. Então, nós tivemos uma, a informação de todos eles, de todos eles de que uh, as suas bancadas os convocaram para irem a Brasília neste momento. Evidentemente, vão entrar em discussão agora de forma mais efetiva, mais forte, com a questão da prisão em segunda instância, a mudança constitucional, uma proposta de emenda à Constituição da prisão à segunda instância, evidentemente em relação aos últimos fatos ocorridos na semana passada, desde a quinta-feira, quando o Supremo Tribunal Federal optou por rever a, a, o, a posição da prisão em segunda instância, doutor Joaquim.
1: É verdade, e, e normalmente os deputados, é, durante a segunda-feira, ficam... Porque há esse conceito que eu acho até que é sempre bom, bom dia os ouvintes. bom dia a Ivan, a Priscila, a você... É, é sempre esse, esse princípio de que só se trabalha no plenário e isso não é verdade, o deputado é. pode ser na base, ele está em Pernambuco, como ele está na Bahia onde, onde ele estiver, ele está realizando o seu trabalho, e em segundo lugar também é benéfico para o país, a é pessoa que ficar de segunda a sexta, sempre preocupada enquanto quanto mais projetos apresentarem, e é assim uma bagunça de, 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 de uma quantidade inominável de leis, né uhum. então eu acho que há esse lado positivo e terceiro esse assunto está sendo exigido o debate dele pela opinião pública. E os deputados entenderam que tem uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça isso, para a CCJ. analisar na fase inicial, isso não é um procedimento simples. Você vai ter que fazer análise na, na Comissão de Constituição e Justiça, admitir a constitucionalidade, depois você vai ter que criar uma comissão especial, porque vai se tratar de uma PEC... E a comissão especial vai trabalhar durante tal, tal, qual tempo, não sei quanto tempo, 30 dias, 90, 120, depende dos debates, para depois então submeter ao plenário. Por,
2: uhum. quatro, por... vo quatro votações.
1: Quatro votações. Uhum. Né? Então, que ninguém fique imaginando que o deputado foi hoje para Brasília porque essa semana vai ser decidido a, a, a questão. Não, não, mas vão, vão ser necessários aí alguns meses, mas de debate. De debate.
0: É. Agora, professora Priscila, é, o parlamento não demorou não para tomar conta dessa questão? Ou seja, me parece que é muito aquela coisa, né? A gente só arruma um cadeado na porta depois que a porta tiver arrombada.
3: Sempre muito é. reativo, né? Bom dia. É. Bom dia a todos. De fato, isso é um dentro da academia a gente discute muito. É uma questão chamada judicialização da política, né, que tem vários vários vieses e um deles é esse, a ausência de protagonismo do legislativo em legislar sobre questões importantes, às vezes a desconexão com a agenda da sociedade, faz com que outras instituições acabem tomando um protagonismo legislativo que originalmente, pelos princípios, né, não seriam do legislativo. Então, esse é um, é um caso típico, não só esse, né, quase todas as reformas eleitorais significativas nunca, quase nunca originam né, no legislativo, quantas vezes a gente viu... Resoluções né, do Tribunal Superior Eleitoral determinando regras decisivas né, para o processo das eleições em curso e o legislativo ficando sempre construindo uma legislação a partir de uma decisão tomada na instância judiciária. Né. Então esse caso é mais um, né, com essa discussão da segunda instância, ela já teve vários, várias idas e vindas. Eu acho que existe uma agenda na sociedade muito clara sobre o tema, pode não haver um consenso, mas uma agenda de que esse tema precisa ser enfrentado e ficou esse jogo de empurra, né? vamos ver no que vai dar e agora o Supremo pagou o preço uhum. sozinho né? Dessa da tomada de decisão. Então, nunca é tarde, o Legislativo é uma instituição fundamental no processo democrático, mas ele talvez fique a lição aprendida de que o Legislativo precisa ter mais conexão, obviamente que não é fácil é, como, né, como o Joaquim estava falando, o processo legislativo não é simples, não é elementar, emendar a Constituição não é só pelo simples desejo né, de uma parte da sociedade, você precisa seguir regras e ritos que são garantias da democracia, mas é preciso, acho que uma maior conexão realmente com o sentimento da sociedade para que o legislativo não seja tão reativo né? Ele uhum. não seja apenas uma casa revisora de, Depois que o fato está criado, depois que a repercussão já existiu né? Então é preciso, se o, o Congresso está se propondo né, Nessa nova legislatura, a ter uma atuação diferente A gente escuta isso na fala do presidente do Senado No presidente da Câmara, principalmente, sempre fala que A responsabilidade do Congresso nas reformas A responsabilidade nesse momento político Então ele não pode ficar a reboque né, de outras decisões, uhum. ele precisa ter essa conexão maior e agir e a sociedade está cobrando né?
0: Agora, uh, uh, Ivan Maurício, você acredita na possibilidade de haver essa mudança diante desse momento agora em que uh, pode ser que tenhamos aí uma, um acirramento da, das discussões políticas em torno de direita e esquerda
2: Wagner, eu antes queria deixar aqui a assim a, a maneira, o voto uma forma de pesar, que é o sentimento que a gente tem com a perda do nosso companheiro ah, Inaldo Sampaio, uhum. acho que falar de política em Pernambuco é muito uhum. difícil uhum. não se referir a ele, né? Claro. Então é, Inaldo trabalhei com ele no, no jornal o Globo, na sucursal do jornal o Globo, convivi com ele como amigo, sempre e uma pessoa muito correta, muito íntegra muito leal e um, um analista político com com, linha. com qualidade, com dados Quer dizer, eu até digo que Inalda é antítese do que a gente está vendo hoje no Brasil Ele tem as suas opiniões, mas sempre fundamentadas com testemunhos históricos Contudo, sem essa radicalidade, sem essa agressividade que reina na, hum. nas redes sociais Então eu queria deixar aqui essa homenagem a esse companheiro que muito querido por todos nós E a
1: importância dessa mídia de conteúdo, né? De um analista Isso. seguro nesse é, momento... Vai fazer uma em que falta enorme nesse deserto
2: é, de agressões, é. de radicalismo, é de idiotice. Né? Fica o exemplo. Então, mas, olha, o que é que a gente vê? Isso vai ficar de novo na mão de pessoas. O presidente da Câmara e o presidente do Senado, todos dois são citados na Lava Jato. Isso. Será que os deputados terão interesse em apressar as suas condenações? É. Então, tem deputados e senadores envolvidos nisso. Então, eu, eu acho que vai ser um processo muito... Onde a sociedade tem que ter um papel muito importante de pressão para poder alterar essa realidade, porque aí começa de maneira muito desigual. Vai haver essa corrida hoje, porque o fato ocorreu no fim de semana, teve repercussão nacional. Eu não sei se ao longo do tempo isso não vai ser colocado aí numa gaveta ou vou arranjar uma maneira de achar um, uma solução, à meia sola como uhum. tudo no Brasil o que eu queria ressaltar era que o superior tribunal federal mudou três vezes de posição. o ministro Gilmar Mendes era um defensor da prisão em primeira instância, até em primeira instância, não era hum, não só em segunda. Isso. E mudou radicalmente de posição. O Dias Toffoli que foi o voto de desempate, você veja como uma decisão tem viés político. Foi é, de, é, advogado da CUT, foi três vezes advogado do presidente Lula, era uma pessoa muito ligada ao PT. Então, assessor de José de Seu. Então ele desempatou uma, 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 uma disputa que havia entre a prisão em, em segunda instância ou não, mas numa condição muito precária, porque a biografia dele não ajuda uhum. a isenção. Então, tudo isso são coisas que a gente vai ter que levar em conta e acho que vai ser muito difícil os deputados é, apressarem a prisão das pessoas condenadas por roubo. Ora, se os roubos que aconteceram na Petrobras tiveram a devolução daqueles que foram os corruptores, fica mais do que claro que aconteceu a, a, o crime, né? Uhum. Exatamente. Doutor Joaquim Francisco,
0: existe essa, na sua, na sua expectativa, possibilidade dos deputados assim como Ivan Maurício aprovarem ou não essa mudança constitucional? Eu acho
1: difícil, vai ser muito discutido, mas como o processo, do ponto de vista, é formal, você não pode apressar uma emenda constitucional de acordo com, a, com, a, com o clamor da rua. O sabor você dos tem um ventos, ritual, né? e esse ritual exige, pelo menos, aí alguns meses. Esse assunto não fica na pauta, como as coisas latinas e brasileiras não ficam em pauta 30 dias, 40 dias, 50 dias, né? Dentro de mais 15 dias tem um outro assunto na pauta, retorna esse assunto, vai lá na frente e volta. Então no meio desse processo eu acho que a tendência vai ser talvez esperar uma outra, um outro momento, talvez aí você vai chegar, qual é o fato que vai chegar a partir de janeiro? Eleição municipal. É. Eleição municipal. Aliás, eu nunca vi eu queria até frisar isso aqui, falei até com Priscila ainda há pouco. Como é que se está. Eu, eu, eu tenho alguma experiência, né? Eu já disputei várias eleições, já ocupei vários cargos. Como esse debate eleitoral, essa briga da urna com o mercado, né? Porque sempre fica essa briga, um, é a urna, eu quero aí. Esse agrado com a urna está tão antecipado. Você já tem seis candidatos a presidente da República disputando, não é se lançando, não é disputando. João Dória, Luciano Huck é. o, o outro que foi solto agora o, o Luiz Inácio né, ainda tem o, o, o próprio presidente Bolsonaro que admite, o, os ministros admitem que ele vai disputar, o governador da Bahia Rui Costa, o hum. do Maranhão e todos colocados no palco de 2022 em 2022 também tem os governadores, eu estava em São Paulo né, a, 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 cheguei a 15 dias passei um mês e meio em tratamento de saúde Pois eu lá em São Paulo, de repente, 62 prefeitos se reúnem para lançar a Alckmin. Aqui, eu digo, vai ser prefeito de São Paulo? Não, governador. E, já e ele foi. E ele foi.
0: E ele foi. Uhum. Eu
1: não ia para um, um baile desse de jeito nenhum. Uhum. É, 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 a minha visão, né? Como é que eu vou é, comparecer a um lugar? para que lançar a minha candidatura para daqui a dois anos? o um país cheio de problemas. Baile dois, né? A América, a América do Sul cheia de problemas dos nossos 12 vizinhos tem 10 pegando fogo, é. e eu me lançando candidato a candidato a governador com, com 60 prefeitos Isso não é à toa disso. que ele
2: perdeu pro Cabo da senhora lá em Olinda. Não, tá dizendo, eu acho que está
1: havendo alguma a necessidade de um pronto socorro de ciência política Uhum. Botar um departamento à parte para ver se isso é, é problema de deficiência imunológica Do corpo político O que é que tá havendo Porque tá uma coisa sem sentido Eleição municipal, tudo bem Vai ser no próximo ano esse debate vai Vai, vai ser assodado né? Vai aparecer e tal Prisão em segunda instância Todo mundo, é. você é candidato a prefeito, não é Um segundo ponto que eu vejo também E Priscila e Ivan Que são experientes também no campo político é essa essa exacerbação que está ocorrendo em relação a alguns temas que você quer de solução imediata, né? é, 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 não, a democracia não é pronto socorro não, não é samu não, que vai atender na mesma hora. Mas como é que pode e tal? Por isso que os sistemas democráticos no mundo estão vivendo uma crise profunda, uhum. uma crise profunda, porque você quer solução a hoje. E depois de amanhã, até um pouco de paciência, não, é? não se deixar levar por esse afã eleitoral, por essa síndrome de agrado à urna, que é o que você tem visto. E depois você não admite no processo democrático, que isso também é outro defeito, o rodízio do poder. O chefe chegou na primeira, isso tem acontecido nos últimos 30 anos. Sentou, são 20 anos de projeto. Já vaza logo, manda um um espírito hum. santo de orelha ali, é. vazar o negócio. É. Ah, o nosso projeto tem 20 anos, como hum. se o Rodrigo não fosse salutar. Eu ganho a eleição, fico 4 anos, já tenho direito à reeleição, que até pouco tempo não tinha, e a, com a reeleição eu ainda digo, vou eleger meu sucessor. E elege 4 e quer mais 4 e elegeu o sucessor do sucessor. Pode olhar os projetos políticos que estão aí. Esse são 16 anos, o Morales agora Deu uma rateada lá na Bolívia, né? Isso. Quatro mais quatro mais quatro, uhum. já queria quatro mais, já, já ganhou uma eleição fajuta, e eu acho que já estava com um candidato para lançar. É. Não é assim, não. Uhum. Que processo democrático é esse? Isso é, processo a lá Rússia, processo a lá Turquia, processo. Calma.
0: Eu queria saber agora da professora Priscila Lapa, qual a perspectiva que ela tem para os próximos dias e meses no campo político e também levando em consideração essa efervescência que vive a América do Sul, com Chile, Bolívia, Equador, Argentina em crise, uh, diante do fato de que o ex-presidente Lula foi libertado na última sexta-feira, já fez um comício na porta da cadeia, Sábado de manhã fez outro comício em São Paulo. Não vai parar, não. E já tem um comício é. marcado para dia 17 aqui no Recife. né? Então, qual o cenário que a senhora projeta para os próximos dias, sabendo que são dois grupos extremamente radicais que estão aí eh, se degladiando? Um à direita, outra à esquerda.
3: Eu acho que a gente perde a oportunidade de ter de volta ao cenário político brasileiro o eleitor mediano, que era o que a ciência política dizia, daquele eleitor com posições mais moderadas, né, do eleitor que conseguia fazer uma conexão né, entre os fatos políticos, mas sem esse apego da minha verdade, da minha narrativa. Né? O que a gente vive no Brasil não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, isso não conforta, mas explica, né, ajusta. É um, né, o modelo da crise da democracia representativa, que tem se moldado né, nos países das mais diversas formas, mas esse radicalismo ele é muito presente a partir né, da variável redes sociais entrando aí como fator decisivo no processo político eleitoral. Mas a gente, no Brasil especialmente, eu acho que o que agrava a crise, e que deixa as pessoas um pouco nesse estado de nervos, é que a gente não tem uma clareza de para onde a gente está indo. Porque quando você tem uma disputa de narrativas entre o bem e o mal, que no caso no Brasil virou essa disputa entre direita e esquerda, que até pouco tempo, quando você falava em direita e esquerda, você parecia um lunático. né A pessoa uhum. dizia, você vai estudar isso na academia, isso morreu, isso caiu com o muro de Berlim. né E hoje faz todo sentido a gente falar disso no Brasil né? passou a ser a grande, o grande mote político é a pessoa ser um eleitor de direita ou de esquerda eu acho que ninguém mais quer ser eleitor mediano, né? do centro, aquele eleitor centrista, né? as pessoas querem marcar a posição principalmente pelo que elas não querem ser, eu não quero ser petista eu não quero ser bolsonarista né? Então, às vezes até mais do que pelas suas próprias convicções, aí eu acho que o pior de tudo é a ausência da clareza, o que é que esses projetos políticos eles representam uma pergunta que eu vi em alguns debates nas redes sociais na sexta-feira, logo que saiu a notícia né, da soltura do ex-presidente Lula, é qual seria a causa da esquerda agora, né? se a, a causa era Lula livre, apesar de que ele, a liberdade é algo temporário nesse caso, né, mas tende a ser temporário, mas a grande pergunta era se esse era o grande mote que as esquerdas usariam ainda para o processo eleitoral do ano que vem, ou como força política de oposição no atual governo, né, obviamente é uma, é uma posição de oposição, a tudo que vem do governo federal, né, pela própria narrativa como é, como é construída, mas efetivamente qual é o projeto da esquerda, é derrotar o bolsonarismo, né? Mas e, e quanto às grandes questões do estado, da economia, uhum. né, do as reformas, tá? Se não é esse o modelo, qual é o modelo? proposto. Se a reforma da Previdência não foi a melhor, qual é a melhor reforma da Previdência? Então o próprio eleitor está um pouco órfão desse discurso. O discurso é simplesmente a justiça foi parcial, não foi parcial, o Supremo errou. E uma demonização das instituições que também não é um fenômeno exclusivo do Brasil, nem da esquerda brasileira, nem da direita brasileira. Mas se você olhar no, no, no extremo, eles se tocam. né? Se você pegar o eleitor lulista extremo, ele rejeita a imprensa como sendo o grande inimigo né, do, do poder constituído, rejeita o Supremo Tribunal Federal e no mesmo extremo que o, né, o eleitor bolsonarista ultra né, de direita, que se diz ultra direita também rejeita as mesmas instituições e pelos mesmos motivos. As
0: mesmas pautas,
3: né? Isso, pelos mesmos motivos. Então, é. realmente o que define essa agenda, o que é a agenda da direita hoje no Brasil, o que é a agenda da esquerda e como é que isso vai estar pautado na eleição do ano que vem? Né, porque eu espero sinceramente que a eleição do ano que vem não seja só eu ganhei tu ganhou, uhum. né, o bolsonarismo ou o lulismo. Eu espero que realmente tenha, a gente tenha propostas concretas para todos tantos problemas que nos rodeiam que não são apenas, né, esses que estão colocados.
2: Ivan Maurício. Eu acho que vai persistir na, na próxima, ainda é essa radicalidade. É bom esclarecer que o Lula não está livre, ele está solto. ele ainda vai responder por esse processo que ele já foi condenado ele pode fazer apenas a embargo de infringência. A única chance que ele tem é se o processo for anulado, há um pedido de anulação. Uhum. Se não for anulado, ele continua inelegível e passa a ser um ator político, mas não um candidato.
0: Lembrando que hum. ele já foi condenado também no caso do Sítio, em primeira e, instância, e no dia 27 isso, e de E tem próximo, mais nove é é processos, né? Ainda tem
2: mais nove processos para processo responder. Mais Exatamente. Então, essa... Mais sete, são nove autores. É, são nove autores, é. mais sete. Então, uhum. essa circunstância toda leva a que a discussão vai permanecer porque é conveniente aos dois. Né? É, é conveniente. Já era, o Bolsonaro já vinha radicalizando, mesmo com o Lula preso. E agora ele vai radicalizar um pouco mais e Lula também. Porque é conveniente para os dois. Porque no Brasil, tá, eu sempre costumo dizer aqui, é dividido em três terços. Um terço lulista, outro terço bolsonarista e dessas pessoas que ainda não encontraram uma liderança para fazer o enfrentamento a essas duas alternativas. Então, essa, essa alternativa que aconteceu na, na quinta-feira, ela, ela prejudica muito lideranças de centro-direita ou esquerda que queiram se projetar no meio desse caminho. A candidatura de João Dória, eu acho que sofreu um abalo muito grande. A candidatura do, do próprio Ciro Gomes, que é um outsider da esquerda, que critica o PT, também sai prejudicada. Porque se é para falar mal do PT, o caminho está mais fácil para Bolsonaro. Então, eu acho que essa radicalidade prejudica muito a democracia do Brasil e, infelizmente, a gente não vai se livrar dela, não.
1: Doutor Joaquim. É, eu acho que deveria ter uma radicalidade de centro. Você pode ser um radical de centro. Criou-se essa, essa, é, esse carimbo de que o centro é em cima do muro. O centro não tem definição. O centro Você pode ser um radical de centro. Ou seja, você propõe pontes, propõe união, propõe discussão de temas, de, de aspecto comum. Por quê? Porque você não quer contribuir para que essa crise do processo democrático... Dizer, a Freedom House fez uma análise em 2017... Pela primeira vez nos últimos 30 anos, os regimes é, não democráticos ou democracias iliberais, onde você não tenha assegurado os padrões básicos da democracia, superou o número de regimes não democráticos, superou os democráticos. Quer dizer, há um processo, né? o povo contra a democracia, vários livros estão escritos, é, Priscila, que é cientista, e acha munk e, e Acemoglu, Robson, etc, etc. Então, as instituições ficando aí sem exercer os seus papéis e você radicalizando então se você é um radical de direita se você é um radical de esquerda porque não radical de centro porque em médio virtu, a virtude uhum. está no equilíbrio você não pode trazer, mas como o Ivan disse, é difícil no momento em que você está com a faca no dente uhum. O outro também mas
0: esse... Chegar
1: à racionalidade não é fácil é, Mas
0: não existe esse, esse eleitor moderado Professora Priscila Porque a gente percebe Os grupos são os mesmos De direita ou de esquerda De bolsonaristas e de lulistas né? Não existe o Pedro que é quem decide a eleição Porque aqui nós temos 30% do lado 30% do outro Só que ninguém ganha eleição com 30% Então existe esse eleitor moderado né? Existe
2: E aí sim, sim. entra a questão econômica eu acho que a, a, o rumo da economia é, é que vai definir a, a, a busca desse eleitor que está aí no meio. Se o, o brasileiro voltar a consumir mais, a ter melhor oferta de emprego, o, a, o rumo sopra para o lado do Bolsonaro, porque quem está conduzindo a política econômica é ele. Se a política econômica do governo Bolsonaro não der certo, aí vai para a oposição que hoje é representada pelo lulismo. Então, a gente tem essa circunstância que vai ser o pêndulo dessa eleição. Eu não acredito, deveria, torceria até para que surgisse, mas que surja um líder de centro expressivo. Não tem, não vejo. Aí, o caminho, quem vai decidir, é a economia estúpido como hum. dizem os americanos. Os líderes do
3: centro estão sendo atacados pelos dois lados. né Você vê, O caso da Tabata Amaral foi muito emblemático. né Ela se coloca como alguém de esquerda, mas de uma nova visão para a esquerda. Né? De uma visão de esquerda que, por exemplo, prega a eficiência do Estado como uma prerrogativa para o bom funcionamento né das instituições e tudo. Mas que ela foi atacadíssima no período ali da, da, da votação da reforma da previdência tem a questão polêmica em relação à punição que o partido deu né a, a ela por ter votado Contrário à orientação do partido e isso é discutível mas a postura dela realmente na agenda social de como ela se colocou em relação à reforma da previdência então aquele eleitor radical de esquerda disse ela não é de esquerda nunca foi os estudos dela no exterior foram financiados por grandes banqueiros e tal então a gente tem uma dificuldade hoje nesse cenário de radicalização para o surgimento desse eleitor né, dessa liderança de centro. Agora, o eleitor brasileiro, caracteristicamente, ele tende a ser mais moderado. Ele era, pelo menos, até.
2: 18. Né? Sempre, foi.
3: sempre foi. E a economia decidia, de fato, a eleição, pelo menos, até 2018. Né? Mas, em 2018, a agenda da economia foi sufocada por outras pautas que tendem a continuar, pelo menos, num, num curto prazo. Né? A questão do combate à corrupção, por exemplo. Eu acho que a gente não enfrentou corretamente esse debate Cada lado da, do espectro político se apropriou dessa pauta de uma maneira diferente Agora um projeto da sociedade brasileira Compatível com instituições mais organizadas, mais transparentes, com menos corrupção A gente não consegue ver clareza disso acontecendo né, no, uhum. no Brasil Então como é que isso vai estar arrumado para a eleição daqui a três anos né, A eleição presidencial Porque esse tema tende a não pegar muito para as eleições municipais Se bem que como o cenário político mudou tanto eu realmente não sei o que será o eleitor da eleição é. municipal do ano que vem. Agora,
0: é impressionante a postura passional do, do cidadão latino-americano. não é? O que a gente está acompanhando no Chile, o que a gente está acompanhando na Bolívia, o que a gente acompanhou recentemente na eleição da Argentina, o que a gente acompanha no Brasil... Uh, é, é, parece que é como, como torcer para o time de futebol, Ivan Maurício. Você nasce, torcendo tá para aquele time, ele pode ir para a décima divisão, você está com ele. Né? Aí você adota um político para chamar de seu, ele pode ser acusado de corrupção, seja lá o que for, mas você está com ele. Vai para a rua, vai defender, mesmo deixando de lado questões mais importantes, como saúde, como educação, como segurança, como
2: a economia. Mas ah, isso também ocorre na Europa. Mas a gente, aqui com intensidade... Mas eu acho que o que é que tem como um fio condutor que une tudo isso? Eu acho que são as redes sociais. Elas são por natureza é, simplificatória das questões. Então, as pessoas, se todo mundo tem uma, ganhou uma, uma autoridade de dar a sua é. opinião... O que foi um lado positivo, mas também o exagero de você já julgar, condenar, carimbar as pessoas... Fulano falou, é bolsonarista, é. Fulano falou, é lulista, é. entendeu? Então, eu não, é, é, fica muito difícil as pessoas serem compreendidas num momento desse. Quando você tem muita zoada aí é como se você estivesse num show de rock pesado, da pesada, e o cara cantando João Gilberto de lado de você. Aí o cara não ouve, o João Gilberto desaparece agora a qualidade de João Gilberto... A tendência irracionalidade a irracionalidade. É uma irracionalidade tremenda. Doutor Joaquim,
0: você não acha que esse embate em algum momento pode cansar o eleito ou não? E aí naturalmente surgiu um moderado, um radical de centro, como o senhor fala. Será que o cara vai ficar abusado o tempo? fica Bolsonaro esculhambando com Lula, Lula esculhambando com Bolsonaro, sim, mas eu ninguém debate,
2: Sani, saneamento, emprego, eu saúde... Quero, de, eu, quero, eu
0: quero minha educação, comida na mesa, eu quero a né? escola do meu filho, eu quero o posto Não, de saúde E atendente. tem
2: temas na educação, na saúde, que são altamente polêmicos. É, né? mas a tivemos. forma de fazer saneamento já teve aqui em, em Pernambuco, aqui no Recife, grupos que eram absolutamente radicalizados. Tem o um grupo de Zé Carlos Melo, que era engenheiro, que defendia o saneamento é, em condomínio e outros que defendiam o saneamento em rede. E havia discussão sobre custo, sobre benefício... Pavimentação de ruas. Pavimentação de rua, era preso. O prefeito
1: e o Zé Carlos liderava um grupo que não devia pavimentar as ruas, hoje devia ficar em barro Para absorver <risos> a infiltração. Exato. Eu, inclusive, respondi a ações em relação à Jaqueira, o parque da Jaqueira. O cara queria a pista da Jaqueira de barro. E são
2: discussões, <risos> é,
1: são muitas discussões. Não, Mas era uma e, radicalidade em cima de fatos. De fatos, que concreto. você tinha como contra-argumentar, fazer. Cada um seminário tinha seus argumentos, seminários,
2: debates. Então, a gente não está discutindo no Brasil saúde, educação, saneamento. E isso é muito grave É uhum. muito grave porque é mais fácil Você xingar um cara né, de Bolsominion é é. É, é, petista não sei o que aí é, agressão e agressão E a qualidade do debate político Aliás, se a gente adotasse aqui A estratégia para acabar com a carreira De muitos políticos no Brasil Que a, a televisão portuguesa adota Que é dar 3 a 5 minutos Para o cara falar sobre o assunto Que está em pauta porque se você botar um deputado hoje para falar sobre transporte coletivo, saneamento, é, é, negócio ele se acaba, ele não tem como falar três minutos, porque ele não tem qualificação para é, isso.
1: E ainda corre o risco de virar um instante e cair um livro nos pés. cair é, aí, aí. é
2: um atentado perigosíssimo. Ou uma carteira de trabalho. Né? Uhum. É.
0: Mas o senhor vê, doutor Joaquim, essa possibilidade que o eleitor se cansar desse embate ah, sem dúvida. e eu seguir em outro, outro caminho? Eu
1: vejo por quê. Esse processo vai Nós estamos analisando aqui Algumas pessoas estão refletindo E é mesmo, uhum. eu não pensei nisso Essa eleição municipal Como é que eu vou resolver o problema da mobilidade E essa questão do metrô uhum. Importantíssimo, eu estou discutindo, discutindo Todo dia eu estou saindo Para tomar o metrô, o metrô não funciona uhum. e, a, e, a, e, a, e a passagem
2: aumentou, aumentou Cinco vezes eu aumenta até mais Eu devo
1: dar um grito no outro E o que eu devo fazer não sei o que E uhum. eu tô, vou, vou ficar o okay. que Eu não vou viver em mate eu vivo aqui, eu tenho problemas emergentes Que batem na minha porta todo dia Da educação, da saúde, da violência, etc E eu estou, digamos assim, embriagado em Coreias Dodas né? Sem observar uhum. dizer, uma aqueles fatos objetiva, que são relevantes
2: Uma questão objetiva é, A gente está assistindo e nem a imprensa está falando quase é, a quest... Qual que seria melhor manter uma tarifa de ônibus né? Empregando os cobradores ou fazer o que estão sendo feito, botar um motorista para ser cobrador de, de ônibus, gerando um imenso desemprego num momento muito crítico de emprego. Então, tem muitas atividades que poderiam ser desmecanizadas. Algumas limpezas de... de Canais, limpeza de, de, de galerias que dariam muito mais emprego do que você pagando a uma empreiteira só para botar um operador de máquina fazendo serviço de 10, 20 homens. Aliás, é
1: Ivan, assim. há, um, há um fato relevantíssimo nisso. Eu era deputado na época e foi submetido à questão dos frentistas de posto de gasolina. Há mais de 35 anos, 30 anos no mundo, sobretudo Inglaterra, Nova Zelândia e etc. etc você não tem frentista de posto de gasolina. E esse assunto foi colocado e o Congresso votou uma lei e, e os donos de postos concordaram Você teria Se tomar essa medida de self-service Nos postos de gasolina hoje Você desemprega 800 mil frentistas é. Aqui não Aí não qual certo, é né? o preço Que isso incidiria sobre o litro de gasolina 0,17. Será que todo mundo está mobilizado para desempregar 800 mil pessoas por causa de, de, de 10 centavos no litro? Então esse que é tipo que é o bom de, debate. Que de tecnologia é essa tão desumana que de repente você tem que tomar todas as medidas? Essa questão foi discutida há 12 anos, 13 anos atrás. Esse é que é o e bom a debate. Lei, e nós uma lei temos uma
2: defasagem na nossa qualidade de educação que essas pessoas, se não tiverem um emprego manual desse tipo, não vão encontrar outra atividade. Você não entra na fábrica da, da, da Fiat em Goiânia se não conhecer o mínimo de informática, se não tiver, se não tiver, tiver uma preparação, se não tiver qualificação. É. E essas pessoas estão condenadas a terminarem a vida sem qualificação. Tem, tem que pensar o emprego também por esse lado, pelo a, o lado social humano. Isso é um debate, vai gerar contas, tem que se chamar economista. Mas o que é melhor? Ganhar oitocentos mil, é, desempregando, ganhar dinheiro, 17 centavos, desempregando oitocentas mil pessoas, deixando oitocentas mil famílias sem ter o que comer, porque a gente já sente na rua, eu tenho sentido na rua já há coisas da década de 70, a fome, pessoas, eu já, eu, as pessoas estão me pedindo comida. Você é sente na rua, não.
0: Ivan, e o IBGE trouxe a cidade semana passada do aumento Porque do Porque tem um cara que pede o dinheiro, nisso
2: tem um oportunista, tem o um todo. Mas quando um cidadão chega a pedir um comida a alguém, e eu quase toda semana estou recebendo dois, três pedidos de comida, não é outra coisa, não. É a máxima humilhação que um ser humano pode passar.
0: Carlos de Olinda já rasgando o verbo: ó. deputado e qualquer político são todos bandidos. Desde quando deputado trabalha? Bom, já está aqui, né? e o leitor... já está fora, eleitor... tá fora do espectro da direita e o eleitor esquerda. que vende o voto ah, e também. o eleitor que
2: troca é, um saco é muito, de bom,
0: muito bom muito é
2: fácil dizer que todo político é ladrão quando Isso. muito dos eleitores não passam de eleitores safados uhum.
0: olha é muito bom você colocar essa questão porque é o seguinte é, é, o político pessoal porque, por exemplo Carlos aqui bando com todos os políticos Mas o político não veio de Marte não não apareceu não caiu do céu não nem nem subiu do inferno foi, é, é gente do povo que foi votada pelo povo, não tem nenhum deputado nenhum vereador, nenhum governador, seja lá o que for que, que, que to, tomou a cadeira de alguém, todo mundo foi
2: votado quem reelegeu o Renan Calheiros sabia quem ele era, pois os é. alagoanos
0: pois é, então falar de político é, 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 é muito bom falar mas... facilmente assim mas é, é preciso ter cuidado porque político é gente, é do povo Essa é uma visão
2: totalitária, é antidemocrática. Não uhum. tem outra saída fora da democracia. Não tem. Não tem. A gente vai caminhar para a ditadura que não dá certo, não deu certo em canto nenhum do mundo. Não uhum. conheço uma ditadura que deu certo. Pode dar até durante um curto período, mas depois ela se faz. E esfaceu. outra coisa, é
0: bom que se diga que ditadura tem de direita e tem de esquerda. Ditadura nenhuma é. presta. Pois é. Pois é. Professora. Desculpa, acho que eu interrompi.
3: Não, mas a gente estava falando dessa, dessa questão do, da negação da política. né? Foi essa, esse fenômeno de negação da política que gerou, que está na raiz de, do que a gente vê hoje, né? desse debate histérico. Que, na verdade, não é debate, porque é debate que você tem a possibilidade de escutar e de falar, né? de trocar ideia. E aí essa história, lá em 2013, a gente já via. Não queremos os partidos participando das manifestações. Todo, a Rejeição é. a todos os Muito políticos. bem colocado. Isso foi causando esse germe, esse desconforto de que o que vem da política é ruim, como se houvesse uma possibilidade de vir né, soluções pra, coletivas para a sociedade que não venham da política. Né? E aí se você observa o fenômeno das filiações partidárias, das trocas de partidos nos períodos que antecedem eleições, as movimentações são em torno das mesmas pessoas, então onde é que estão... Aqueles que querem construir uma nova política. Eles estão se filiando aonde, eles estão colocando seus projetos políticos onde, né? Fica difícil a gente imaginar é. uma mudança sem que essas pessoas venham participar do, do processo. Para lembrar
0: dessa época que você fala, uh, Priscila, tem a mensagem aqui de Jimmy Dantas Alves, ele está em Guarulho, São Paulo, dizendo que saudade me deu agora, vendo o grande homem público, Joaquim Francisco. Lembro-me das grandes disputas com o saudoso Miguel Arraiz e Javas Vasconcelos. Tempos bons, quando o meu Pernambuco era governado por homens de bem. Bom, é, e era um é... tempo,
1: eu disse aqui a você é. antes, a gente estava comentando, que se perdia a eleição. Sim. Agora, é, é você o símbolo de que você participa de um grupo político forte é não perder nunca. Uhum. Você ganha a eleição, se reelege, elege o sucessor, elege os prefeitos da sua região e elege o sucessor do sucessor do prefeito. É, 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 é um jogo. Eu não diria que é antidemocrático, porque você ganha a reeleição. Mas você restringe o debate. É, é.
0: As opções ficam mínimas. É, mas de fato, é, dá saudade daquele tempo, viu, Ivan Priscila, os e grandes doutor debates, Joaquim? Porque, por exemplo, eu é, lembro desde os cinco anos de idade, doutor Joaquim, que eu ia frequentar os comícios, observar. A, a, a acompanhar e, e, e de fato encantava aquele aquele embate né um embate de ideias de respeito né? respeito sobretudo ao eleitor à população era uma é, coisa e
1: nunca houve saída Priscila disse bem isso com essa criminalização da política Ora, é uma contradição início político quer dizer uma contradição você escolhe o político uhum. todo puder mana do povo em seu nome é exercido e depois você escolhe e diz eu escolhi mal, no outro você não escolhe mais, você tem essa capacidade a beleza do processo democrático você pode estar se renovando erra uma vez, aceita outra vez faz uma modificação recicla o processo né? é, melhora especializa o debate de temas como o Ivan colocou né? no saneamento houve épocas que você centralizava o debate em educação em saúde, a questão da violência, você fez não fez de repente, esteriliza esse processo. E é uma coisa paradoxal. Veja você. O presidente Bolsonaro foi eleito, legitimamente eleito. Tudo bem. 27, 4 vezes 7, 28. 28 anos no Congresso, três filhos políticos. Ele, 28 anos, e os três filhos políticos. E, no entanto, se dá bem com a política.
0: Uhum. É.
1: Que coisa... E... É o um antipolítico, político. Se coloca como pode. antipolítico
2: político. É, se eu chegasse num local e dissesse, olha, outsider. eu
1: não entendo de Eu disputei nove eleições. Eu, olha, eu, olha, Priscila, eu não quero discutir isso com você, Ivan. Hum. Essa coisa de política não me agrada muito. Você é doido. Você passa a vida toda, você está com 70 anos. E, e quando a vida você toda...
2: simplifica o debate, Joaquim, você vê como é como se perde a noção. Um grande brasileiro, Paulo Freire. Ele, ele criou um método de alfabetização, do qual eu fui alfabetizador, que usa as palavras geradoras. É o que há de mais moderno no mundo, o Google usa as palavras geradoras, que é o modelo Paulo Freire de educação. Você bota determinadas palavras que elas lhe estimulam ao aprendizado. Então se, acha, se você está trabalhando, eu fui alfabetizador do do, 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 do Moabral usando o método Paulo Freire, e Muitas vezes a gente via que eu tinha duas turmas dentro da mesma turma. Uma queria tirar a carteira de motorista, que queria aprender a ler. E os outros eram os feirantes, que eram na zona rural onde eu fui alfabetizador, que queriam fazer a conta para não perder dinheiro na feira. Então, isso são prioridades. Então, é o um método das palavras geradoras, onde você escolhe as palavras prioritárias. Então, condenar Paulo Freire sem discutir o que ele fez e o que, e o que ele propôs é um erro crasso, Entendeu? pode ter outros defeitos, mas só pelo fato de ter sido filiado ao PT? Nunca! É o um maior educador brasileiro e talvez uma das pessoas mais preparadas no mundo para um método de alfabetização em curto prazo. Então, essa discussão como alfabetizar, como alfabetizar a pessoa rapidamente, como motivá-la a aprender a ler, a escrever, a fazer conta, é uma discussão muito importante para o Brasil e a gente não, ela está pequenina, ninguém quer debater isso de forma séria. Uhum. Então é lamentável o que está acontecendo na política hoje do Brasil, mas compete a todos nós que somos do bem a começar a levantar esse debate, porque senão a gente vai ficar aqui um xingando o outro eu não vim aqui para isso. A gente veio aqui para debater ideias e propostas que podem não ser coincidentes, o que é bom. É.
0: Professora Priscila.
3: De uma forma geral, no governo atual, eu percebo o esforço da parte econômica de fazer esse debate de forma mais mais estruturada, que é quem tem esse conteúdo, na verdade, né, porque você pega, por exemplo, em relação a essa tragédia ambiental, por exemplo, era uma grande oportunidade, tanto para a direita como para a esquerda, de criar uma nova agenda em relação a esse tema, né, você vê, por exemplo, a esquerda sempre foi muito protagonista desses temas ligados à questão ambiental, mas ficou tudo muito numa histeria de dizer assim, ah, a culpa é porque está tá havendo um desmonte, né, da política ambiental e o governo federal não agiu e não foi feito, mas efetivamente, qual é a agenda da esquerda hoje para a questão ambiental no Brasil. A gente não viu isso né, ficar claro em nenhum momento. O debate vai muito para esse lado. É motivo de ataque, não de construção de, de proposta. Ocupado, né? E aí, do, da mesma forma, o governo federal teve uma grande oportunidade de dizer o que poderia, que forças poderia mobilizar, e vem colocar fake news, vem o ministro colocar imagens de, do navio lá do Greenpeace e hoje está respondendo né, criminalmente por uma acusação que o próprio Greenpeace está fazendo né, de injúria, de denunciação caluniosa. Né? Então, a gente vive um momento muito delicado. E quando os nossos representantes constituídos alimentam essa postura, e realmente a gente fica com a impressão que a saída deve vir da própria sociedade. Que se uhum. a gente for esperar esse, esse debate mais ameno vir de quem está nesse momento promovendo instigando esse debate, a gente realmente vai ter muita dificuldade de sair desse, desse debate mais louco né, que a gente se meteu, dessa histeria, porque isso não é um debate, né, é uma histeria é. de ideias e de encontrar inimigo em todo canto. Né? Agora
0: nós estamos acompanhando paralelamente a, a esse embate, um avanço de uma agenda econômica uma agenda econômica liberal no Congresso e me parece, eu queria saber a opinião de vocês, liderada pelo Presidente Câmara, Rodrigo Maia. É, eu acho que nós estamos com ventos
1: favoráveis soprando. Não é? Ou seja, começa a dar sinais de que o desemprego está se reduzindo, sinais de que o crescimento vai ser um pouco maior. É pequeno. 1%, 1,2%, mais sinais. Mas é alguma
0: coisa.
1: Ah, o, 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 o risco Brasil caiu. Há ah, uma expectativa positiva, os leilões de concessões etc, etc, foram num bom caminho. Quer dizer, é você desinflamar um pouco esse tecido. O tecido, vamos dizer, você está com a gripe, ainda tem reflexos da gripe, ainda tem algumas doenças paralelas, mas você está se restabelecendo. Então, que a gente procure um, um conjunto de vitaminas e não um conjunto de ácidos uhum. para dar o paciente. Porque é. Né, é uma hora de jogar uma tarrafa assim, no sentido da pesca, é. para regimentar uma maior quantidade de gente para você sedimentar essa derivada positiva, eu estou torcendo nisso,
0: é. a gente contribuição vê, inclusive... de
1: você agregar mais
0: isso a gente... porque os ventos são positivos a gente percebe inclusive é, o, o setor produtivo um tanto distante desse debate, porque está percebendo que essa agenda que interessa muito a ele Está indo adiante, professora Priscila, é que é a diz.
3: Pois é, e agora o, o que precisa ter é a habilidade política, né? Você vê a forma como foi lançado o pacote, que era para ser uma agenda positiva, aquilo era para estar. Tá o pacote recente da economia, Sim. que a gente discorda. As
0: três PECs.
3: Isso, discordando ou não, e muitos dizem que os efeitos imediatos não vão acontecer, e tem um debate a ser feito sobre isso, e era sobre isso que a Câmara e o Senado poderiam estar tá dando a sua contribuição nesse momento. Né? Mas parece tudo muito nebuloso, assim a forma como há reação ao que é proposto pelo governo, e não isentando também a culpa do próprio governo na forma como ele lança né, as suas medidas. O próprio Paulo Guedes, em muitos momentos, é muito exasperado, muito... Quando ele se relaciona com a, a, o setor produtivo, ele age de um jeito. Quando ele está em debate, com, por exemplo, quando ele enfrenta alguém da oposição, ele sai do sério, ele também perde um pouco né, a compostura de ministro. Eu acho que isso não é bom. Eu acho que tem a faca e o queijo na mão para fazer o que tem que ser feito, mas eu acho que está atingindo de uma forma o governo atual e, obviamente, a oposição também, que a gente tem tido dificuldade de encontrar né, o caminho político para fazer aquilo que, do ponto de vista da economia, está tá traçado e, para alguns, vai dar certo. Né?
2: Mas as medidas econômicas, elas tiveram um bom apoio político e uhum. tiveram uma agilidade grande. A gente um ano Aprovou uma reforma a Previdência. da Previdência Que já vinha rolando Desde o governo de Fernando Henrique Passou pelo de Lula, duas vezes Dilma, Temer e recuou, não né? foi possível E Temer recuou não, ele, Nenhum deles conseguiu uma maioria para aprovar E nós aprovamos Essas duas reformas aí também são importantes Se elas tiveram um encaminhamento Eu acho que o governo Bolsonaro Tem a melhor equipe econômica Dos últimos anos O pessoal tem muita capacidade de planejar de fazer tanto é que eles estão terminando o ano com vão superar, vão surpreender com um orçamento muito maior do que o que encontraram planejar projetado, vai ter uma, uma receita é, superior aquele discurso, que foi um discurso irresponsável dos reitores de dizer que havia corte quando havia contingenciamento, foi inteiramente desmoralizado é. pela equipe econômica, eles provaram está com tudo em dia do orçamento e ainda corre o risco se a receita crescer e tende, todos os indicativos são de crescer nesse último trimestre do ano De ter o maior orçamento da educação no Brasil O que precisa discutir é o seguinte A gente está gastando bem ou mal na educação? Que talvez o problema não seja de aumentar mais verbas E sim saber aplicar melhor as verbas Acho que não só na educação, em tudo Na saúde, o Brasil compra mal remédio Tem muita corrupção no meio O Brasil tem muita dificuldade na área de, de livros didáticos muito desvio de recursos não é só aquele viés ideológico Do que é que tem dentro do livro não Então tem muita coisa Que pela via da economia a gente pode melhorar O Brasil Veja. e temos que torcer para que isso ocorra Veja com esse juro baixo O volume de recurso Que já começou a ser aplicado
1: você vai deixar o dinheiro na poupança Ou você vai deixar o dinheiro no, 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 no CDB Ou em outras aplicações Praticamente você não retira a inflação Chega no fim do ano, você deixou 100 vai, No máximo vai tirar 101.
0: A poupança corre o risco Então o que, é que vai ocorrer? Que eu aqui? De, vou, se você vou... depositar 100 hoje, daqui a um ano receber 98 98, então <risos> o que, é que vai ocorrer? Você vai dirigir esse investimento para a
1: Bolsa de Valores Você vai dirigir para imóveis você vai dirigir para investimento O mercado produtivo. imobiliário já está se, tá tá se preparando para isso. Já está se preparando para
2: isso. Os indicativos um são todos.
1: Início de euforia. E com
2: essa redução dos do juros ao nível mais baixo, o Brasil já ingressou no orçamento de forma positiva 56 bilhões. É, é, é muito recurso. Quer dizer, você com, com medidas... Diminui o serviço da dívida, você está pagando... Medidas menos. que poderiam já ter sido adotadas em governo anterior. E Não tem viés ideológicos, são medidas de organização da conta. O Brasil paga de juros muito, tem uma dívida interna enorme. Então, se você reduziu a 5%, que ainda é alta, mas já teve economias ah, já enormes um, um que foi que deu gigantesco. a folga. Quem deu a folga para... Pagar agora, botar as universidades em dia, tudinho, foi a redução no, no, no patamar da dívida, porque ah. deu uma folga interna para o governo. Então, a população não entende desse mecanismo, porque os políticos não ensinam as pessoas a, a saber o que é um orçamento, como ele é aplicado. Eles nem sabem muito dele, né? Sim, Mas é, é preciso que a gente preparem pessoas para fazer isso, porque é, talvez essa seja a atitude mais radical do ponto de vista da política, você saber como é que o governo gasta o dinheiro que você paga em Exatamente. impostos. Exatamente, choque
0: de lucidez. Eu estou vendo uma charge aqui da frente de São Paulo hoje mostrando é, Bolsonaro deitado né, numa cama, cama de casal com o boneco, aquele boneco de Lula. Sim. Né? Aquele boneco de Lula Aí a, a, o balãozinho de, de Bolsonaro é o seguinte Não vou mentir, eu
2: senti sua falta <risos> Havia uma frase de Stanley Lau Ponte Preta Que era um, um, um humorista, jornalista muito famoso e que o um inimigo dele era Ibrahim Suede, que era um colonista Ele dizia, Ibrahim, Ibrahim, se não fosse você, o que seria de mim? <risos> Bem parecido.
0: Deixa eu agradecer mais uma vez aqui a professora Priscila Lapa, ao jornalista Ivan Maurício, ao doutor Joaquim Francisco, por ter nos ajudado nesse momento de mudança repentina de, de convidados do, do debate. Muito obrigado mais uma vez. Sigam seus compromissos e até a próxima.